1: et dans ton corps, même avec un emploi du temps chargé.
0: Notre mission, devenir tes coachs de yoga.
1: Hello tout le monde, on espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va vous parler de comment avoir un ventre plat toute l'année. Ça, c'est une question, ou plutôt je dirais même un rêve que beaucoup, beaucoup de personnes ont.
0: Oui, effectivement, on rêve tous et toutes du ventre plat tout le temps, à chaque moment de l'année. Est-ce que c'est possible, Alexis Est-ce que toi, tu as le ventre plat tout le temps
1: bah Écoute, euh, à des moments, je l'ai eu, quand je faisais euh, énormément de sport, on va dire 10 à 15 heures de sport par semaine, et que aussi, euh, j'ai toujours eu la chance d'avoir un physique, un métabolisme qui permettait d'avoir le ventre assez plat, d'être assez fin de manière générale. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Après, depuis un an et demi, j'ai arrêté euh, l'activité très physique que je faisais, et maintenant, je vois mon ventre commence à, à bouger. Je commence à le vendre un peu plus gonflé qu'avant. Et euh, comme le dit souvent Lorena, euh, j'ai un peu moins d'abdos apparemment.
0: Oui, avant, vous voyez ces abdos sans qu'il fasse rien. Maintenant, faut il faut qu'il les contractent. Donc, <rire> je vois le changement <rire> depuis quelques années.
1: L'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, Lorena.
0: Exactement, non, je sais. C'est un mytho, c'est une mytho. Mais non, je oh, me te menace pour que chaque tu es. jour. <rire>
1: Et toi, Lorena, est-ce que tu as un ventre pas toute l'année
0: Alors non, j'aimerais bien, mais non, il n'est pas toujours plat. Euh, bah, on vous évoquera les, les moments où on n'a pas le ventre plat, mais déjà rien que quand tu te réveilles le matin et quand tu te couches le soir, bah, t'as mangé, t'as bu. Forcément, ton ventre, il n'est pas si plat que ça. Après, moi, j'ai quand même pas mal de chance, parce que quand je vois Alexis, bah, il mange quand même plus que moi. Mais lui, il a le ventre qui gonfle facilement après les repas. Alors que moi, bah, ça gonfle un peu, mais ce n'est pas autant de lui. Lui, on dirait une femme enceinte. Et je sais qu'il y a pas mal de gens <rire> qui ont euh, bah, ce désagrément après le repas.
1: Ouais, les... Le ventre, c'est un écosystème qui est vraiment hyper particulier. Et c'est vrai que selon euh, ce que tu manges, euh, la quantité que tu as mangé, les produits que tu as mangés, si tu bois ou non beaucoup d'eau, des produits gazeux, de l'alcool, ça va vraiment faire influer au niveau de ton ventre. Donc euh, c'est pour ça qu'on va vous parler aujourd'hui principalement de la fluctuation du corps. Parce que oui, le chlore, le corps, le chlore, le corps il fluctue, il bouge, et évidemment, comme l'a dit Lorena, bah, on n'a pas toujours le ventre plat toute la journée et toute l'année.
0: On va donc briser les tabous du corps parfait non-stop à l'année, ce que vous voyez sur Instagram. D'ailleurs, bah, je vous avais fait une story l'autre fois en rentrant d'Italie pour vous montrer que bah, en fait, mon, mon corps avait un petit peu gonflé parce qu'on n'a fait que manger. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas faire des gros repas, euh, nous en plus, c'était pendant... Cinq jours. Donc, cinq jours, ça fait beaucoup à manger que des pâtes, de la pizza. Euh...
1: Donc, on était en Italie pour un mariage. C'est pour ça qu'on était cinq euh, jours en Italie.
0: Donc. Voilà. Et on a beaucoup, beaucoup mangé. Et franchement, en revenant, je me suis sentie euh... très, très lourde, flotteuse. c'était pas très agréable.
1: Moi, je ne l'ai pas que senti <rire>
0: Après, là où je me dis que bah, lui et moi, on a de la chance, c'est qu'en fait, à côté, bah, mis à part quand on part en vacances... On a une bonne alimentation quand même, on fait du sport, on... Voilà, en fait, on bouge énormément. Et tout ça nous permet de récupérer notre corps
1: en peu de temps. Et d'ailleurs, Lorena, maintenant, bouge encore plus qu'avant parce qu'elle a lâché son passe-navigo pour se mettre au vélo. Et voilà. on suit dans suit dans mes périples de vélo
0: <rire> Donc ça fait 4 euh, mois que euh, maintenant, euh, bah, je pense que je me fais bien minimum 10 km de vélo par, euh, par jour. Ce qui est quand même beaucoup. <rire>
1: Ah bah c'est quand même beaucoup, c'est quand même pas mal, non hein
0: Ouais, ouais, même si à chaque fois c'est des trajets de quoi, 20-30 minutes, mais je veux dire que tu les cumules. Voilà, donc vous le savez, même les petites choses que vous mettez au quotidien, plutôt que de rentrer dans le métro, en plus ça change trop la vie, je trouve, d'être dehors et de pas être tassé avec tout le monde. J'ai vu ouais. la différence, le jour où
1: je suis obligée de prendre le métro parce qu'il pleut ou parce que j'ai pas de Vélib, bah, je suis très malheureuse. C'est vrai que la différence, elle est quand même assez importante, hein. Ça permet vraiment d'avoir un meilleur quotidien mental et aussi un meilleur quotidien physique.
0: Donc voilà, après un gros repas ou après plusieurs jours de gros repas, c'est normal de peser plus lourd sur la balance. Donc déjà, je vous conseille de ne pas vous peser. Très grosse erreur. Tu ne te pèses pas après avoir mangé une pizza la veille ou après avoir mangé pendant 5 jours des pizzas.
1: <rire> tu vois, je être juste trop déçu. <rire> trop <Voilà>. triste.
0: <rire> Mais c'est quelque chose qui part. Après, si tu fais partie de... La plupart de la population qui ne bouge pas, qui reste sur le canapé, bah honnêtement, sans effort, tu ne peux pas avoir de résultat. C'est impossible. Sauf si tu as un super métabolisme, mais en général, c'est des gens qui sont quand même hyper actifs dans leur quotidien et qui bougent tout le temps.
1: Donc, on vous a parlé du ventre au début de l'épisode. On aimerait aller un peu plus loin sur la partie du ventre en vous parlant du microbiote. Donc, en fait, le microbiote, c'est tout ce qui passe à l'intérieur du ventre, donc c'est tous les petits micro-organismes. Fait, qui font que le, le ventre va être en fait, finalement en bonne santé. Et ce microbiote, en fait, il peut être très facilement déréglé par l'alimentation en fait, de notre quotidien.
0: Mais aussi par votre stress. Le, le ventre, c'est votre second cerveau. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui ont des problèmes de ventre juste parce qu'ils conscientisent tout dans leur corps et ça passe tout, ça somatise dans le ventre. Donc, même ça, ça dérègle le microbiote, la flore intestinale, euh, même la flore vaginale hein, chez les femmes donc euh, sachez bien que tout ce que vous vivez au quotidien qui n'est pas cool voilà, il y a des impacts sur votre corps
1: donc Ce microbot il est vraiment hyper déréglé par ses impacts et par ses dérèglements et aussi par tous les régimes en fait, qu'on va pouvoir rencontrer notre vie de tous les jours Lorsqu'on a envie de faire un régime souvent, par exemple on va prendre le régime du camp comme exemple, on maximise les protéines, et bah ben forcément on a une minimisation des autres oligo et on crée du coup un déséquilibre
0: donc, ce qu'il faut, c'est comme toujours avoir une alimentation saine. Et moi, ce qui m'a vraiment aidée, on en parlait dans mon épisode sur le végétarisme, bah, je ne suis pas végétarienne, mais je mange depuis que j'ai réduit beaucoup ma consommation de viande. En fait, je mange beaucoup plus de légumineuses. Donc, en fait, je m'apporte beaucoup plus de sources de euh, vitamines, de minéraux. Et ça, je pense que honnêtement, ça joue beaucoup, parce que je suppose, je n'ai pas fait de test sanguin, mais je suis sûre que mon microbot, il va beaucoup mieux qu'avant, parce que je mange beaucoup plus diversifié. Donc vous avez les prébiotiques, ça vous les trouvez dans tous les végétaux. Après, je sais que pour certaines personnes, et même moi, des fois, je sais que j'ai senti... Par exemple, je ne sais plus, à un moment, il y avait des, des champignons que je mangeais et je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas du tout à les digérer. Donc, il y a des aliments que tu n'arrives pas à digérer. Et pourtant, tu te dis, « Waouh, j'essaye de manger plus de légumes, plus de fibres. » En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il faut y aller progressivement. Donc, il faut manger aussi plus d'aliments fermentés. Par exemple, je sais que les cornichons, c'est fermenté. Le kéfir... Le kombucha, tu as des euh, yaourts aussi qui sont fermentés. Tout ça, ça va permettre de rééquilibrer ton microbiote. Après, pour aller plus loin, bien sûr, il va falloir que tu ailles voir une naturopathe qui est spécialisée dedans parce que chaque naturopathe a vraiment sa spécification. C'est elle qui va te faire un bon plan alimentaire parce que j'ai déjà pris un rendez-vous avec une naturopathe. Vraiment, elle te pose beaucoup de questions. Mais après ça te permet de toi évaluer comment tu manges et comment reprogrammer ton alimentation.
1: Après, il faut aussi faire la différence euh, entre deux choses. Est-ce que tu as le ventre gonflé ou est-ce que tu as le ventre entre guillemets, plutôt euh, avec du grain, en fait, de la masse grasse Si c'est un ventre qui est gonflé, certainement en fait, que c'est un problème en fait, de ton alimentation par rapport à comment tu t'alimentes. Peut-être que tu digères mal des produits et du coup, le ventre crée des gonflements. Si tu veux avant, entre guillemets, plutôt euh, gras, entre guillemets, on va dire, on va dire des bourrelets, entre guillemets, j'exagère, mais pour dire, en fait, la masse graisseuse, là, c'est plus dû, oui, à ton alimentation, mais plus aussi à un besoin d'activité physique supplémentaire.
0: Oui, toute la masse graisseuse autour du ventre, en plus, il faut savoir qu'elle est plutôt dangereuse pour la santé. Euh, très clairement, avoir trop de gras qui se stocke au niveau du ventre. Il faut absolument bouger, parce que je vous assure, vous ne vous en rendez pas compte, mais... Euh... Moi, j'ai pas mal d'élèves médecins et à chaque fois, ils me disent en fait, il y a plein de gens qui sont en obésité, qui viennent me voir. Et bah, tout va bien, sauf que bah, le problème, c'est qu'au niveau des tests, ça passe. Mais dès qu'on fait des tests sanguins, tout ça, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur du corps qui ne passent plus. Et à cause de ça, bah, en fait euh, au bout d'un moment, tu auras énormément de pathologies. On en avait déjà parlé dans un épisode sur le mal du siècle, la sédentarité.
1: Toute la graisse, en fait, au niveau du ventre, qu'on appelle la graisse abdominale, c'est une graisse qui est mauvaise parce qu'elle entoure en fait les organes les plus importants du corps. Tous nos organes les plus importants, en fait, ils sont vraiment condensés au niveau du tronc et du ventre. Donc c'est pour ça que c'est une graisse qui, euh, qu'il faut plutôt éviter d'avoir.
0: Et oui, faire des abdos, c'est très bien, mais il ne faut pas se focus que sur les abdos parce qu'il faut que tu bouges en globalité. Nous, c'est ce qu'on essaie vraiment de te faire faire sur notre studio Métamorphose de faire bouger aussi bien en souplesse qu'en renforcement musculaire. Et on rajoute même parfois du cardio. Donc on a quand même un peu de cardio sur le, sur le studio.
1: C'est important de combiner toutes les choses qui vont te permettre justement de te sentir bien et d'avoir ce corps en fait sculpté et tonique que tu as envie d'avoir. Au niveau des abdos, oui, c'est intéressant, mais pas forcément tous les types d'abdos. On va plutôt privilégier le gainage, donc les gainages latéraux, les gainages de face, car c'est des exercices qui vont stimuler le transverse. Le transverse, c'est un muscle profond qui est au niveau de ton ventre et qui vient en fait englober toute la partie avant. Et ce transverse, quand il se contracte, au lieu de faire un dessin comme des tablettes de chocolat, donc comme de grand droit, les abdominaux, ceux qu'on voit tout le temps, lui va en fait resserrer la taille, donc diminuer le diamètre de la taille. Et ce qui permet d'avoir finalement un ventre qui paraît plus plat. Et ça, c'est plutôt cool, non Ouais.
0: Et puis bah, tu as aussi le fameux stomach vacuum, ça tu peux écouter notre épisode numéro 17, on t'a fait euh, tous les bienfaits du stomach vacuum, qui est vraiment un super exercice. C'est quoi déjà Le stomach vacuum c'est euh, travailler sa sangle abdominale de manière très profonde avec la respiration et ça travaille aussi l'espace du périnée. Donc c'est super bon aussi pour pouvoir masser le système digestif et... Ne t'inquiète pas puisqu'on l'a aussi mis sur notre studio en ligne, donc tu as euh, une séance complète avec le stomach vacuum pour pouvoir le pratiquer quand tu veux, où tu veux, toutes les semaines.
1: Donc ça c'est vraiment un exercice que tu peux rajouter à tes séances de sport, rajouter à une bonne alimentation et que tu peux faire vraiment facilement partout. Et ça qui va te permettre en cumulant toutes ces petites choses justement de retrouver en fait un bon équilibre.
0: Et puis on parle du stomach vacuum, et justement, quand tu pratiques le stomach vacuum, ça te permet, lors de tes périodes menstruelles, et eh bien parfois, je ne dis pas avec tout le monde, mais chez certaines femmes, ça permet de calmer un petit peu les troubles du SPM. Donc ça, c'est les syndromes prémenstruels. Et justement, quand tu as cette période de SPM, peut-être que tu te reconnaîtras avec moi. C'est une période où, bon, déjà, on est un petit peu déréglé, on est fatigué et souvent, on a très, très faim. Enfin, moi, je fais partie de la team. J'ai faim tout le temps.
1: Moi, je dois avoir un SPM tous, tous les jours, <rire> je pense, tout le temps. Ouais.
0: Et je t'assure je que je mange, mais comme quatre. Alors, c'est normal, même s'il ne faut pas non plus abuser. Mais je pense que c'est une période aussi où il faut s'écouter. Donc ton corps, en fait, il a besoin parfois d'un peu plus d'énergie pour pouvoir subsister à tout ce qui se passe dans ton corps comme dérèglement. Et effectivement, bah, on peut avoir le ventre plus gonflé. Ça, franchement, j'avoue que moi, dans cette période, je ne suis pas au top. J'ai envie de rester au lit toute la journée. Voilà, mais du coup, et bah justement, en faisant du stomach vacuum, en faisant plus d'abdominaux et aussi en prenant soin de ton microbiote et eh bien c'est une période de ton mois, parce qu'on l'a chaque mois hélas, hein, que tu vas pouvoir mieux passer, moi franchement ça m'aide beaucoup, euh, on dit souvent d'ailleurs que pendant nos règles, bah, il vaut mieux manger anti-inflammatoire parce qu'en fait c'est une inflammation ce que tu as au niveau du ventre les maux de ventre, les maux de dos, tout ça donc rééquilibrer ton alimentation va te permettre de mieux être dans cette période
1: dans tous les cas, en tout cas de manière générale, dis-toi que le corps il fluctue, donc faut pas que tu sois, euh, faut pas que tu culpabilises, tu te sentes mal lorsque ton corps il a changé. Parfois tu vas trop manger, parfois tu vas manger des éléments, euh, des aliments qui vont être euh, plus riches en eau ou en sucre et qui vont faire fluctuer ton, ton ventre mais également ton corps de manière générale. C'est pas grave, tu t'es fait plaisir, il faut en prendre conscience, c'est cool, ça t'a fait du bien. Après, qu'est-ce que je vais mettre en place justement? pour remédier à ça, pour retrouver cet équilibre que j'ai, entre guillemets, perdu durant ces vacances, durant ces quelques repas.
0: Ouais, moi, je vais vous dire, je ne culpabilise absolument pas de tout ce que j'ai mangé en Italie. Moi <rire> <rire> non, non parce que
1: c'était vraiment trop bon.
0: C'était trop bon, et maintenant, bah, tu vois, bah, là, on vient de rentrer, et toute cette semaine, bah, j'ai même moins mangé, mais c'était même pas mentalement, je me suis dit, il faut que je me restreigne, c'était juste qu'en fait, mon corps, comme il a l'habitude, bah, il s'est rééquilibré de lui-même, et il m'a dit, hey, stop là, Lorena... Mange
1: moins, j'en ai besoin. De toute façon, te stresser, culpabiliser, c'est négatif pour ton corps, en fait, parce que tu vas créer du stress et ce stress va créer, en fait, de la prise de poids, en tout cas, va favoriser la prise de poids. Dans tous les cas, stresser, ça ne va pas t'aider à le perdre et ça va même plutôt te, te, te permettre de bah, te, te mettre dans l'inverse et t'aider à en prendre plus. Donc, c'est quand même pas top.
0: Donc, arrêtons de culpabiliser sur notre vente, c'est normal. En plus, bah, encore plus, si tu es une femme, forcément, bah, tout au cours de ta vie. En plus, si tu as des enfants, bah, ton ventre, tu vas le voir changer. Et c'est le cours de la vie et on sera quasiment toutes pareilles. Et même les femmes qui ne veulent pas d'enfants, bah, au bout d'un moment, forcément, avec l'âge, ça commence à fluctuer. Donc, dis-toi qu'on est toutes pareilles, toutes dans la même team.
1: Mmh. On se soutient. Donc, en tout cas, pas de stress. Essaye d'avoir une meilleure alimentation, intéresse-toi au microbus si ça ne te parle pas. Peut-être on allait voir un naturopathe ou un diététicien pour aller un peu plus loin. Fais du sport, bouge le plus possible comme d'habitude et travaille tes abdos mais surtout tes muscles profonds. Donc, le travail du souffle et le travail du gainage. Et dans le studio, tu as un mois entier sur yoga et détox avec des petites recettes et avec vraiment un travail à 100% connecté avec ton ventre. Donc ça te tente, rejoins-nous, t'as le petit lien juste en dessous.
0: On te souhaite une belle journée et on te dit à très vite.
1: Ciao, ciao